0: Som asi asi ako rozbuška, na ktorú keď vstúpneš, tak dojde 10 božích rán. Alebo čo to bolo egyptských rán. Čo rada robím? Teraz, keď mám deti, tak som hrozne rada sama. Úplne, že v tichu ležím a nič nerobím. Ale keďže by sme chceli asi niečo, že čo reálne normálny človek, čo robí, tak som na zahradke. (laughs) (laughs) Čo ma najviac sklamalo? Najviac v živote, čo ma sklamalo? Voličilo sa <laughs> Nie, sradu. Nie, nie. Vialo um, sa to, že môj manžel, už teraz manžel, vtedy neznámy chlapec, to šiel ku mne domov a spýtal sa ma, či sa môže u mňa vykakať. <laughs> Lebo že zjedol celé koleno. Teraz sa sama v sebe pýtaš asi, že ako sa dá naplánovať dvakrát po sebe tretieho, rodiť dva roky po sebe. A je to veľmi jednoduché, stačí, keď sa stretneš so svojím bývalým milencom dvakrát v rovnakom čase. (laughs) Čaute, čaute, konečne to tu je a ja nahrávam v štúdiu Marek Vos svoj úplne prvý historický podcast. Marek Vos sa venuje hlavne hudobnej produkcii, ale keďže je za každú srandu, tak so mnou bude nahrávať Rebel Mama podcasty, čo sa veľmi, veľmi, veľmi teším. Ako by sa patrilo na začiatok, by som mala povedať o tom, že kčo, kdo, ako som vlastne ja, rebelmama, a o čom tieto teda podcasty budú. Tak teda začneme. Tým, že tu nemám nikoho oproti sebe a teda nikto nebude mi skakať do rečí, čo je na jednej strane aj dobré a konečne sa budem osť vyrozprávať. A budem si pokladať vaše najčastejšie otázky zo stránky sama. Tak by sme teda mohli začať o tom, že kto som ja. A moje celé meno je Zuzana Deáková a vyštudovala som obchodnú akadémiu v Bratislave a na výšku som chodila iba teda jeden rok, pretože som nesúhlasila s tým, aby, keďže som nechcela byť herečka, som sa učila všetky knihy nás pamäť, ale chcela som sa naučiť všetko v praxi a preto teda vysoká škola mi nevyhovovala a po jednom roku som odišla, ale teda... Myslím si, že to vôbec nevadí, pretože celý život som robila obchod a pracovala som v oblasti realít a nakoniec, keďže tá, táto sféra je úplne psycho, tak som potom skončila v svadobnom salóne a tam som robila až dovtedy, dokiaľ som nešla na matersku, čo je na jednej strane teda super. Aká osoba som? Kto som? V krátkosti som asi, asi ako rozbuška, na ktorú keď stúpneš, tak dojde 10 božích rán, alebo čo to bolo egyptských rán, ale inak si myslím, že som docela dosť milý človek, i keď teraz moja kamarátka, ktorá to počúva, sa určite smeje, pretože vždycky, keď spolu niekam ideme, tak uh, to vyzerá tak, že sme dve na ale teda, uh, pozdravujem ťa Romanka a myslím si, že som stále milá osoba a môj manžel mi dneska pokladal pár otázok, tak na ne budem sa snažiť odpovedať a uh, som si ich všetky vypísala, čiže Pýtal sa, čo ma dokáže rozčuliť? Prvá odpoveď bola on, ale inakšie ma rozčulujú hlúpi ľudia. To hrozne nemám rada. Potom nemám rada hrozne pomalých ľudí. Keď napríklad dojdete s niekým do reštaurácie a on si 6 hodín objednáva, ja som extrémne hladná, alebo niekto sa predo mnou moce, alebo ježiš, strašne nemám rada pomalých ľudí. Potom, čo ma dokáže rozčuliť? Roz, dokážu ma rozčuliť ľudia, ktorí vol, volia laso <lým> To ma dokáže veľmi rozčuliť. Ale politiku teda nebudeme sem pliesť. Ale nevolte fašistov. A, a to je asi tak všetko. Čo sa týka ďalšej otázky, je tu moje silné stránky. Myslím si, že dokážem zobchodovať naozaj všetko. Myslím si, že nie je vec, ktorú by som nedokázala predať, alebo kúpiť, keď ju veľmi chcem... A som cieľa vedomá. to je ďalšia vec. <laughs> idem si za svojím, nejdem sa zmrtvoli, ale idem si teda za svojím a keď niečo chcem, tak musí to hneď byť a urobím všetko preto, aby to tak bolo. Čo sa týka mojich slabých stránok, to je ďalšia otázka. Um, som tvrdohlava, veľmi som tvrdohlava a potom občas som hamblivá, viacej ako by sa hodilo, <laughs> aj keď na to nevyzerám, tak je to tak. A ešte nejakú slabú stránku FIA. Potom asi... Čo sa dokážem rozčuliť. Čo som tá rozbuška trošku. Ale tak to je asi každá žena, nie? Keď si ťa nevyspatá, hladná. Alebo tak. Nemáte to aj vy tak? Ďalšia otázka. Čo rada robím? E, e, teraz, keď mám deti, tak som hrozne rada sama. Úplne, že v tichu ležím a nič nerobím. Ale keďže by sme chceli asi niečo, že čo reálne normálny človek, čo robí, tak uh, som na zahradke. Zráduje. <laughs> Chodím do spoločnosti, hrozne mám rada ľudí, ale, ale musím mať na to fakt na ľadu. Takže to je asi tak, čo rada robím. Poznávam nových ľudí. Krásne. Tu máme aj zo zoznámky, teraz som to povedala. <laughs> A ďalšia otázka. Čo ma v živote najviac potešilo? Mm, budem asi romantická že možno do tejto sféry teda budem hovoriť. Veľmi ma potešilo to, že som našla svoju spriaznenú dušu, môj soulmate, že mám dve zdravé deti, ktoré teraz momentálne zdravé nie sú, ale teda to ma teší asi najviac. A čo ma potešilo? Teší ma život tak všeobecne. Není to nič konkrétne, ale teda som vďačná za moju rodinu. Za to som fakt, že to ma teší. Ďalšia otázka. Čo ma najviac sklamalo? Najviac v živote, čo ma sklamalo? Voličilo sa nás. <laughs> nie, sradu. Nie, nie. Um, najviac ma sklamalo mm, školský systém v roku, keď som chodila. Teraz dneska sa sa rozprávala o tom s kamarátkou, že ako funguje školský systém a že sa teda nič nezmenilo a ako sa učitelia správajú k deťom. To je momentálne vec, ktorá ma dneska sklamala, lebo keby som si mala spomenúť na všetko, tak asi by sme tu boli dlho. Ale teda sklamalo ma to, že naozaj veľa učiteľov, pedagogov ešte stále sa správajú k deťom v škôlke a na základnej škole nadradene. A to sa mi nepačí, To ma sklamalo dneska. Čo chcem v živote dokázať? Uha. Uh, chcela by som byť úspešná vo svojom živote. Aby keď som sa ohliadla na sklonku života, tak som si povedala, že som niečo dokázala a uvidíme, že v akom smere to teda bude. Neviem, kde sa ocitnem. Čo chceš robiť po materskej? Ideálne nič, by som tak tri roky teraz po materskej nechcel aniž robiť, a išla by som najračšie na dovolenku. Ale inak, možno rebelmama, možno nejaká práca kreatívna, akomkoľvek. Keď máte nejakú ponuku práce kreatívnu pre mňa, dajte vedieť. Ale zatiaľ neviem, vôbec sa nad tým nezamýšľam. Keďže zvýšili ten rodičák na 370 eur, tak asi tu budeme žiť ruka hore, ne? Aký bol môj príbeh lásky? Fúha, toto môj manžel takéto krásne veci sa ma pýta. No, tak keďže som bola ja veľmi taký divoký človek a každý víkend bola vlastne ruka hore, a každý víkend bol iný chlap gate dole, ale ne, <laughs> ale nebola som docela dosť divoká, tak potom bolo zaujímavé pre mňa to, že som zabudila na stránku BADU, kde som si dostedy hľadala asi iba milencov, <laughs> peká otvorená spoveď, uh, tak tam som objavila môjho manžela, ktorý on myslím, že prvým nedal srdiečko, a potom mi napísal, a ja to samozrejme som ho opetovala, lebo tak to funguje na tej stránke, že inak sa nedokážete spojiť. A napísal mi, že či ideme do kina a potom, čo mi tam ľudia písali o tom, že pošli gaťky a ja neviem, čo, takéto uchylačiny, tak to bolo také obzvlášnenie a ja som bola fakt človek, ktorý veľa pil a chcel chodiť von, tak mu že čo, do kina, poďme proste na pivo. A on mi napísal, že 8 rokov nepije, alebo 7 rokov nepije a to bolo pre mňa také úplne, že wow, že super, však dobre, tak poďme teda do toho kina, že, no nie, nie, najprv bol, že, že sa ti, ozvem sa ti, dobre, že neotravujem, že na ne, kino. A potom mi napísal znova, a teda som povedala, že môžeme ísť do toho kina. Ale teda bolo to úplne inak. Ja som išla na burlesk vystúpenie, a on bol s kamarátmi vonku sa najesť, teda, s kolegami, a stretli sme sa pri modrom kostoliku bolo to 6.3., 2016, sme sa stretli pri Modrom kostoliku a naša, naša prvé rande bolo veľmi smiešné, pretože išli sme hneď ku mne s tým, že nie, nie, nie sa hneď sex, to zase si odmyslí už viem, jak ti tam očka ti tam žiarli a, a dialo sa to, že môj manžel už teraz manžel, vtedy neznámy chlapec došiel ku mne domov a spýtal sa ma či sa môže u mňa vykakať <laughs> Lebo, že zjedol celé koleno. Takže to bola dosť zverina. Somom si vtedy povedal, že kámo, tak ty si tu poslednýkrát. A teda postal, no. <lík> dosť odbremenil ma týmto. A potom to išlo takým rýchlým, rýchlým spádom. Nejak o, tri sa, o dva mesiace sa ku mne nasťahovalo. O tri mesiace som bola tehotná. Potom sme stavali dom v septembri Na Vianoce ma požiadal ruku O 7 dní na to. Na sme sa zobrali. A v januári sme sa nasťahovali do nového domu, v apríli som rodila, to, bolo, to bola vlastne rebečka a potom o dva roky na to bránko, ten istý deň sa narodil. Teraz sa sama v sebe pýtaš asi, že ako sa dá naplánovať dvakrát po sebe, tretieho, štvrtý rodiť dva roky po sebe. A je to veľmi jednoduché, stačí, keď sa stretneš so svojím bývalým milencom dvakrát v rovnakom čase. <laughs> Nie, že by to boli jeho deti, ale môj manžel, vždy keď som sa stretla s týmto človekom, tak potom sa v ňom objavili nejaké živočišné púdy a, a bolo to. <laughs> Nie som a Čo sa týka tehotenstva, tu mám aj otázočky nejaké. To je ten môj manžel zlatý. Aké som mala tehotenstvo? Pri prvom aj pri druhom tehotenstve som celé ho prezvracala Mm, pri jednom aj druhom únik uh, uriny bol zaručený. <laughs> Takže, kedy som zvracala a čúrala zároveň, bolo to strašne super. Takže tehotenstvo bolo veľmi super a veľa sa teším zo žien, ktoré si ho užívajú. Ja som si ho tiež užívala. Užívala som si ho najviac, keď už som tehotná nebola. To, ty, na to nadväzuje to, že aký bol pôrod a kde som rodila. Obidve detičky som rodila v, uh, u Kocha a prvý pôrod bol uh, Docela dosť peklo, pretože mi nezaučinkovala epidurálka. Rodila som 17 hodín a stalo sa tam docela dosť veľa vecí takých, že keď som po, už vlastne bolo po všetkom, tak som nechápala tie ženy, ktoré rozprávajú o tom, že môže byť pekný pôrod. Rozprávať o tom, o teda fami nechce, ani, ani nechcem odradiť všetky maminky, ktoré to budú počúvať, ktoré sú tehotné. A práve preto poviem, že prvý porod nebol až tak dobrý, ale za to ten druhý, tak ten vám kľudne opíšem, lebo ten bol úžasný a dos epidurálka sa dostavila presne tam, kde mala. A ja som vlastne až do 10 centimetrov do otvárania stancovala a spievala, ten pár DJ vie čo hrať. tak takto som tam asi fungovala. Bolo to strašne super, užila som si to, celú dobu sme strandovali s doktorkou, zazmluvnila som si pani doktorku Závodsku, ktorú pozdravujem, Je to úžasná pani doktorka, ja som s bola veľmi spokojná a týmto jej robím aj reklamu, aby všetky ženy, ktoré chcú zažiť takýto super pôrod, tak pri nej teda odporúčam. Ideme, teda po pôrody boli asi takéto, porovnala som ich, lebo to je aj ďalšia otázka, ale porovnala som ich, že s Rebekou som si odskúšala, aké je to rodiť úplne že bez epidurálky a druhé bolo s epidurálkou, kedy to bola proste párty takže asi takto. A teraz tu mám také základné otázky, na ktoré sa vás každý pýta, či dojčím, dojčím už teraz tu bude 3 roky v kuse takže docela do pekla. Myslím si, že potom prsia budem zapravať do ponožiek. Čo sa týka spoločného spania, tak najprv som spala s repkou, potom som spala, teraz spávam s bránkom, lebo obidve moje deti sa chcú tulkať v noci. No. Možno sa... Ale dáva mi to nádej toho, že keď Rebeka už konečne sa odpravila do druhej miestnosti, tak Branko tiež za ňou už za chvíľu pôjde, takže niekedy v živote budem spať aj sama. Alebo opäť s môjm manželom. Môj manžel je v druhej miestnosti nie, pretože by sme spolu nechceli byť, ale pretože chrape tak, že by to zobudilo aj mŕtvého. A tým, že chceme, aby deti spali v noci, tak je to takto fajn. Či som barefoot pozitív? Fúha. Mm, áno. Mám všetky to pánky pre deti vš ale len preto, lebo majú širokú, naozaj širokú nohu a neriešim to nejako úplne extrémne. Ja a môj manžel nenosíme barefootové topánky, takže 50 na 50 by sme to mohli povedať. Nosič alebo kočík? Aj, aj. Ja mám aj nosič, aj kočík. V nosiči sa mi nechce to dieťa nosiť, ale keď teda ne, tam, kde sa nedostane kočík, tak tam idem s nosičom a keď dieťaťu sa chce spať v kočíku, tak prečo by som ho nosila? Samozrejme. Aké materstvo vyznávam? Pocitové. Ja idem podľa pocitu. Ö, nemám veľmi rada to, keď si čítam články o tom, ako čo má mama robiť, lebo tie články pod sebou môžete niekedy nájsť dva na rovnakú tému úplne odlišné. A hrozne, hrozne, hrozne moc nemám rada to, keď sa hovorí o tom, že keď nerobíš niečo, tak si zlá mama. A práve preto som to prestala čítať a idem pocitovo. Či to robím dobré, alebo nie, uvidíme neskôr, či sme vychovali dobré deti Momentálne si myslím, že sme na dobrej ceste. No ale prejdeme teda k blogu. Uh, ako vznikla Rebelmama? Kedy? Rebelmama vznikla v septembri 2017, je teda pár mesiacov potom, ako sa Rebeka narodila a bolo to vlastne v také dlhej chvíle alebo, alebo by sa dalo povedať o tom, že zažila som zábavné veci a chcela som, aby si aj iné ženy o tom prečítali alebo dovtedy myslím, že veľa tých mama blogov nebolo, alebo som ich nečítala, neviem. Takže som s tým začala a potom to nejako sa pretransformoval ten blog do rôznych podvôb, či som robila stretnutia pre maminky, ktoré som teraz momentálne obnovila a budem sa s nimi stretávať, lebo je to veľmi obohacujúce o, o to sa stretnú s inou mamou, ktorá má rovnako staré dieťa, ako máte vy. Takto som krásne vybudovala v roku 2017 komunitu v Petržalke, mamičiek, s ktorými doteraz som v kontakte. A bolo to úžasné myslím si, a teda budem to aj ďalej robiť, že takéto komunity by mali vznikať, lebo to maminkám veľmi pomáha sa rozprávať v kruhu a nie hľadať to na modrom koňovi, ale rozprávať sa z voči, v oči by sa mali ľudia a takto sa mi to páči. Ako vznikla, to som povedala, kedy vznikla som povedala, Prečo vznikla? To som tiež už na, teda načatla. Vznikla prvým zámerom, teda bolo dať pekné veci von a druhým zámerom bolo to, aby si mamičky mohli prečítať aj niečo vtipné z toho materstva, aby to neboli len poučky. Tak asi preto to vzniklo. To bol taký základ. A teraz už sa stále posúva ten blog ďalej a ďalej. Či sú to tie stretnutia, potom to budú, teraz to budú podcasty ktoré nahrávame. A neskôr by som chcela prejsť aj do videí a robiť videá. Nie, nechcem byť vloger, ale chcela by som robiť videá a ukazovať vám miesta, na ktoré by ste sa mohli ísť ako maminka pozrieť. Teraz sa chcem vlastne zamerať na to, že nechcem už písať veľa o deťoch, ale chcem písať hlavne o tom, kde a ako sa môžete ako maminka realizovať, kam môžete chodiť, čo môžete zažiť a rôzne iné, ale o tom vám poviem teda viac na konci, o čom budú tieto podcasty. Čomu sa venuje blog? Tomu to som vám už zodpovedala. O čom najčastejšie píšem? Najčastejšie teraz píšem o mojich detičkách, o tom, čo zažívame a teraz budem viacej písať o tom, čo ako maminka sa môžete realizovať. Budem sa viac zameriavať na ženy, mamy. Nie na mami, ale na ženy mami. Takže sledujte, bude to veľmi zaujímavé. Ako manžel reaguje na blog a posty? Mm, môj manžel to so podľa mňa nejako nerieši, takedy ma pochválí o tom, že som dala naozaj pekný blog von a niekedy sa so zapojia on sám aj je rád, keď niekto napíše, že ako dobre vyzerá, ako ho zabáva, aký je zábavný a podobne. Ale nerieši to nejako. A aký dopad má blog na moje deti? To uvidíme neskôr. Myslím si, že nepostovala som a nehovorila som o mojich deťoch niečo, čo by ich mohlo neskôr dehonestovať. Ale teraz momentálne som dospela do bodu, že by som rada môj blog o, trošku pretransformovala a začala písať viacej pre ženy. O ženách pre ženy. Uvidíme. Myslím si, že to, o čom píšeš, je správne. Nechce sa mi hodnotiť to, že či je niečo alebo nie je správne, ale myslím si, že to, ako píšem, sa veľa, že nám páči a veľa, že nám aj nepáči. Ja napríklad nepoučujem, nepíšem o žiadnych metodách stravovania, o barefoodoch, o neviem čom. Ja píšem o tom, ako žijem. O čo žijem, ako žijem. A čo sa mi páči? To, čo prezentujem a to, čo aj robím tomu reklamu, tak tomu robím reklamu preto, lebo chcem. Nie preto, že musím. A nechce sa mi písať o tom, ako čo máte so svojimi deťmi robiť, nerobiť. Je mi to proti srsti, nečítam si ani také blogy ja sama. Takže tak, ako to robím, tak buď sa to nikomu páči, alebo nepačí. Akomu sa to nepačí, dislike, pohodička, prežijem to. O, nebojíš sa odsúdenia iných mamiek? No, ja už som bola veľakrát odsúdená od iných mamiek, ale je mi to asi úplne uprdele. <laughs> je mi to úplne jedno. Každá mama je iná, veľa mi píše mám, ale nebudem to hovoriť, že veľa mám mi píše, ale píšu mi aj mami, ktoré mi napíšu napríklad také, že som nikdy nemala mať deti, keď s nimi nie som. Alebo burlesk hodnotia mamičky. Ja keď som vyhodila prvé video o burlesku, tak sa odhlasilo z môjho profilu asi 30 žien. A neviem prečo, lebo burlesk je proste láska. Neviem. Ja a tam bola otázka, toto sa musím vrátiť. Tam bola otázka o tom, čo rada robím. Milujem burlesk. Každú nedelu je moja a každú nedelu chodím na burlesk. A burlesk je niečo, ako keď ste videli Moulin Rouge, ale je to úplne niečo iné, ale niečo podobné tomuto, keď si to viete predstaviť. Neviem, či viete, ale je to úplná parada, je to láska a je to hlavne body pozitív a podobne. Budem robiť rozhovor aj s, s ženami z Bratislava Burlesk, keď príjmu moje pozvanie a tam sa dozviete všetko o tom, Dá sa touto formou agitovať na ľudí? Či cítiš sa ako influencer? Hmm. Necítim sa ako influencer. Poteší ma, keď niekto, keď niečo odporúčim, alebo nejaký produkt dám von a ľudia sa o ňoho začnú zaujímať, lebo to, čo dávam von a to, čo o tých miestach, o ktorých poviem, sú naozaj dobré, tak ma to teší. Ale že by som udávala nejaký trend, to si zrovna nemusím, nemyslím. A či touto formou môžem agitovať na ľudí. O, som apolitická, ale myslím si, že každý normálny človek nebude voliť fašistov. <laughs> Takže znova sa vraciame k tomuto. Idú voľby a treba to povedať o, o, naozaj. Nebudeme voliť fašistov. Moja rodina určite nie a apelujem na vás. Rozmyslíte si, komu dáte svoj hlas Nakoniec by som chcela povedať o tom, že o čom budú tieto podcasty. Myslím si, že ja už som sa vyspovedala dosť a teraz by som chcela povedať o tomto. V v týchto podcastoch budú hlavne pre mňa zaujímavé osoby a budem robiť rozhovory či už v štúdiách alebo budem chodiť priamo za týmito ľuďmi za nimi a možno ako prvú osobu by som si porýzovala mojho manžela s ktorým je veľká sranda a keď si spolu otvoríme víno, myslím si, že z toho veľmi pekný podcast vyjde. Potom na vaše, na vaše požiadavky pozvem určite finančného poradcu Maťka Karáska, tým ho pozdravujem rovno. Je to hlavne preto, aby sme sa porozprávali o veciach, ktoré riešia slobodné mamičky, či vôbec dostanú úver, aké sporenie vybrať pre deti a podobne. Nebude to určite takou formou, ako si to predstavujete, že dojde agent s teplou vodou, ale bude to naozaj na ľudskej úrovni celý tento rozhovor, lebo Maťko Karasek je veľmi fajn. A teším sa, že prijal moje pozvanie, takže to bude ďalší podcast. Potom, ako som spomínala, budem robiť rozhovor s dievčatami z Bratislava Burlesk. Sa veľmi teším na toto. A vždycky týždeň vopred budem oznamovať, s kým sa stretnem a vy budete môcť dávať svoje otázky, ktoré ja potom tomuto hostovi položím, čo je veľmi fajn. A taktiež mi môžete posielať svoje nápady, o čom alebo s kým by som sa mala rozprávať a ja budem o tom robiť tieto podcasty. Čiže toto je na začiatok asi všetko. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast. Dúfam, že ste pri ňom upratovali alebo ležali hole vo vani. Je mi to úplne jedno hlavne, že ste sa cítili dobre a dúfam, že sa vám to páčilo. Takže teším sa na budúce a ďakujem veľmi krásne, že ste vypočuli. Pusupac!